0: Escuchas, escuchas escucha alerta radio alerta radio alerta radio
1: El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material, como de costumbre les haremos pasar un rato de suspensa y de terrorífica emoción, y si nos excedemos escribannos diciendo, pero por favor no se muevan de sus
0: asientos. Hola, teníamos que empezar con esta maravillosa banda sonora. ...ni más ni menos que... ...la aventura... ...de los Kunis... ...¿recordáis?... ...aquella aventura donde unos muchachos... ...buscaron y encontraron... ...en una gruta... ...en una cueva... ...el tesoro del pirata... ...Willy... ...el tuerto... ...¿y por qué?... ...porque nosotros vamos a entrar... ...en la Cueva de los Duendes... ...y fue precisamente allí... ...en la Cueva de los Duendes... ...donde los funis ...encontraron el tesoro del pirata... ...Willy el Tuerto... ...porque... ...vamos a vivir... ...aventuras, aventuras, aventuras...
2: Empieza aquí, cuentos, rectos, La cueva de los duendes. De los duendes. De los duendes.
1: Si ustedes siguen este programa,
3: sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano. Que disfruten.
0: Y para que la magia y la aventura comience, Primero hemos de nuestra vieja mágica radio. Chamánica, yo te invoco, Por el poder que me dan los elementales del bosque, yo os convoco a este plástico, o seres, a seres, Por el poder del alquibre, por el poder del mantra, por el poder del Ete, por el poder que me ofrece ser el ti el guía de la cueva de los duendes, yo os invoco seres elementales. de los tuelos, Hay alguien.
2: I shan't
4: Viaje al centro de la Tierra Capítulo primero 24 de mayo de 1863 Domingo En el año en que entró en vigor el acta de emancipación promulgada en Washington por el presidente norteamericano Abraham Lincoln todos los esclavos que habiten en los estados del sur son declarados libres Hamburgo número 19 de la Clunistrasse una de las calles más antiguas del barrio viejo de la ciudad Hamburgo está situada en la confluencia del río Alster con el Elba donde se inicia el estuario de este último a 100 kilómetros del mar del norte fue fundada por Carlomagno en el año 808
5: Señor Axel
3: ¿Ocurre algo, Marte?
5: Ay, ya viene el señor Lindenbrock ¿Mi tío? Me he retrasado, señor Axel La comida apenas ha empezado a hervir
3: en el fogón Como mi tío, el hombre más impaciente del mundo Venga con hambre Es muy capaz de armarla ¿Qué hago? Aún no son las dos, Marte Apenas se acaba de sonar la media en la catedral Usted no tiene la culpa de que la comida no esté a punto todavía
5: ¿Por qué regresa tan pronto el señor Lindenbrock?
3: Él nos lo dirá, probablemente
5: Ahí viene Y yo me voy, señor Axel Hágale, hágale entrar en razón
3: Misión imposible
5: Hágalo, se lo ruego Lo
3: intentaré Dado mi carácter, sí, lo reconozco Soy un tanto indeciso el hacer entrar en razón al más irascible de los profesores... ...es muy difícil para mí. Así que, al igual que Marte, que se ha ido a refugiarse a su cocina... ...me retiraré a mi cuarto, discreta, prudentemente. Me temo que ya es tarde. Siempre crujen los escalones de madera bajo el peso de sus grandes pies... Aquí está Arrojando el bastón y el sombrero a un rincón Antes de entrar en su gabinete de trabajo
1: ¡Asel, sígueme!
3: Creí que no me había visto
1: Pero, Asel, ¿cómo es que aún no estás aquí? Eh, ya voy, ya voy
3: Mi tío Otto Lindenbrock No es una mala persona Lo digo con toda sinceridad Pero como no cambie lo cual es muy improbable, se le recordará como el más raro de los hombres. Y terrible. Era profesor de mineralogía en el Johannaeum. Montaba en cólera regularmente dos o tres veces en cada clase. Y no porque le preocupase el tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que éstos prestasen a sus aplicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ello pudieran tener en sus estudios. Tales detalles no le importaban en absoluto. Enseñaba subjetivamente según una expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los demás. Un sabio egoísta. Un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. En una palabra. Un avaro. Hay más profesores así en Alemania. Mi tío, por desgracia, no gozaba de una extrema facilidad de pronunciación, sino en la intimidad, al menos cuando hablaba en público, lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus clases en el Johann Neum, le ocurría frecuentemente tener que pararse, en lucha contra un recalcitrante vocablo que... No quería salir de sus labios Con una de esas palabrejas que se resisten Se hinchan Y acaban por salir bajo la forma poco científica de un taco Este era el origen de sus accesos de cólera Ahora bien En mineralogía hay muchas denominaciones semigriegas y semilatinas De difícil pronunciación Nombres tan rudos Que desollarían los labios de un poeta no quiero hablar mal de esta ciencia, nada más lejos de mi intención. Pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfálticas, de las gelenitas, de las tangasitas, de los moliptatos de plomo, de los tumstatos de magnesio y de los titaniatos de zirconio, bien se puede perdonar a la lengua más diestra que se trabe. En la ciudad se conocía este defecto de mi tío Y mucha gente, sin ninguna consideración Iban a escucharle desprofeso para burlarse de él Lo que naturalmente le exasperaba Se reían de él, lo cual no es de buen gusto ni en Alemania Y si es muy cierto que contaba siempre con un gran número de auditores No lo es menos que la mayor parte de ellos Iban solo a divertirse a su costa sea como fuere, nunca me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio Aunque le ocurriese a veces romper sus muestras con la brusquedad con que hacía sus ensayos En él se daban cita el genio del geólogo y el discernimiento de la mineralogista Con su martillo, su punzón, su aguja imantada, su soplete y su frasco de ácido nítrico Era un hombre extraordinario entre las 600 especies de minerales que cuenta actualmente la ciencia era capaz de clasificar sin dudar un mineral cualquiera por su ruptura, su aspecto, su dureza su fusibilidad, su sonido su olor y su gusto También el nombre de Lindenbrock era famoso en los liceos y asociaciones nacionales Humphrey Davy Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine... ...no dejaron de visitarle a su paso por Hamburgo. Los señores Becquerel, Evelmen, Brester, Dumas... Mill Edwards y Sinclair de Ville... ...acostumbraban a consultarle... ...sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía algunos importantes descubrimientos. En 1853 había aparecido en ISIP. Un tratado de cristalografía trascendente Por el profesor Otto Lindenbrock Editado en gran formato y con láminas Pero cuya venta, sin embargo, no cubrió los gastos de la edición Además, mi tío tenía a su cargo El Museo Mineralógico del señor Strube Embajador de Rusia Preciosa colección que gozaba de justa y merecida fama en Europa Tal era el personaje que me reclamaba con tanta impaciencia. Imaginaos un hombre alto, enjuto, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar diez años menos de los cincuenta con que contaba. Eran rubios sus cabellos. Sus grandes ojos se agitaban incesantemente tras unas gafas de considerable tamaño. Su nariz larga y fina. Parecía una hoja afilada En tono de burla Se decía que estaba imantada Y atraía las limaduras de hierro Pura calumnia Lo único que atraía su nariz Era el rapé En gran abundancia Dicho sea en honor de la verdad Si añado que mi tío Daba unas zancadas de casi un metro Y si digo que al andar Cerraba sólidamente los puños signo de un temperamento impetuoso se le conocerá lo suficiente como para no desear su compañía vivía en Strass edificada mitad en madera y mitad en ladrillo y rematada por un aguilón dentado a orilla de uno de esos sinuosos canales que se entrecruzaban por el centro del más antiguo barrio de Hamburgo felizmente respetado por el incendio de 1842 la vieja casa estaba un poco inclinada Y mostraba su panza a los que pasaban Llevaba el tejado inclinado sobre la oreja Como la gorra de un estudiante de la Tundenburg El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear A pesar de lo cual se mantenía firme Gracias a un viejo olmo Vigorosamente enclaustrado en la fachada En primavera el olmo cubría de botones en flor Los cristales de las ventanas para ser profesor alemán mi tío era bastante rico La casa le pertenecía en propiedad, continente y contenido El contenido éramos su ahijada Kroben Una joven de 17 años La sirvienta Mart y yo En mi doble calidad de sobrino y de huérfano Me convertí en el ayudante preparador de sus experimentos Confieso que aquello me gustaba Dedicándome con gran ardor a las ciencias mineralógicas Por mis venas corría sangre mineralogista Y no recuerdo haberme aburrido nunca En compañía de mis valiosos pedruscos En resumen Se podía vivir feliz en la casa de Conistras, Pese al carácter irascible de su propietario Que me quería mucho pero su gran impaciencia no le permitía aguardar Y trataba de aventajar en su carrera a la misma naturaleza En abril, cuando plantaba en los tiestos de su salón Las plantas de reseda o de volúbilis, Iba todas las mañanas sin falta A tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento Con semejante excéntrico no quedaba más remedio que obedecer por lo que me precipité presuroso en su despacho al ser tan imperiosamente reclamada mi presencia en él.
4: Capítulo Segundo
3: Su gabinete de trabajo era un verdadero museo Todas las muestras del reino mineral se hallaban allí representadas y etiquetadas en el orden más perfecto Según las tres grandes divisiones de los minerales Los inflamables, los metálicos y los litoideos <ríe> ¡Qué bien conocía yo todas esas cosas pertenecientes a la ciencia mineralógica! ¿Cuántas veces... En lugar de jugar con los muchachos de mi edad, me había complacido en quitar el polvo a esos grafitos, antracitas, huyas, lignitos y turbas. Y los betunes, las resinas, las sales orgánicas que había que proteger del más mínimo átomo del polvo. Y esos metales, desde el hierro hasta el oro, cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los especímenes científicos y todas esas piedras que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Conistrasse incluso con una habitación más que también me hubiera venido pero al entrar en el gabinete no pensaba en tales maravillas mi tío absorbía todo mi pensamiento se encontraba hundido en su amplio sillón Tapizado de terciopelo de Utrecht. Y tenía entre sus manos un libro que examinaba con la más profunda admiración.
1: ¿Qué libro?
3: ¡Oh, qué libro! Será un libro raro, o al menos ilegible. Porque si no es así, carecería de valor para él un bibliómano
1: en sus ratos de ocio. Acércate, Assel. Sí, tío. ¿Ves este libro? Sí. Ah, es un inapropiado. Preciable tesoro Lo he encontrado esta mañana Removiendo en la librería Del judío Evelius Estupendo, tío
3: Pero no comprendo el entusiasmo Que le produce este Solo es un viejo libro En cuarto con lomo Y cubiertas de piel grosera de becerro Un libro
1: amarillento Del que pende una cinta descolorida Veamos, Assel ¿Es bastante bello? Sí es admirable. Ah, y la encuadernación. ¿Se le abre con facilidad? Sí, queda abierto por cualquier página. Y se cierra bien. Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un conjunto unido sin separarse ni abrirse por ninguna parte. Y este lomo que se mantiene intacto desde hace 700 años de existencia Ah, y aquí una encuadernación Que enorgullecería a los hermanos encuadernadores Bozerian Y también a los encuadernadores Kloss o Purgol
3: La verdad es que este libro no me interesa, pero... ¿Y, ¿Y cómo se titula esta obra tan maravillosa?
1: Esta obra es el Heinz Kringla de Snorri Turrenson el más famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. Turrenson era historiador y poeta. Murió en el 1241. Este libro se publicó en 1697, en Estocolmo, en islandés, latín y sueco. Ya... Eh, pero este es una traducción al alemán, supongo. Una traducción, una traducción. Y podría saberse lo que yo haría con una traducción. Esta es la obra original en lengua islandesa. Oh, esa magnífica, rica y simple lengua. Permite las más variadas combinaciones gramaticales. Y las más numerosas modificaciones de las palabras ¿Como el alemán? Sí, sin contar que la lengua islandesa Admite tres géneros, como el griego Y declina los nombres propios, como el latín Y respecto a este libro, tío ¿Sus caracteres son bonitos? ¿Caracteres? Te he hablado de caracteres Desdichado de Assel Caracteres Pero bueno ¿Crees que se trata de un impreso? Ignorante... Se trata... De un manuscrito... Un manuscrito rúnico... ¿Rúnico? Sí... Rúnico... Y ahora... Me pedirás... Que te explique... No, no, no... No es necesario... <risa> no es necesario... <risa> Las runas... Eran unos caracteres de escritura... Usados... En otros tiempos en Islandia... Según la tradición... Fueron inventados por el propio Odín. Mira Y admira Impío Admira los caracteres Surgidos de la mente de un dios eh, Lo mejor será prosternarme Algo que complace tanto a
3: los dioses Como a los reyes Y a mi tío Mira, Assel eh, Creo que... ¿Qué, qué oh, es? Eh, diría que lo que acaba de salir del libro Y, y caer al suelo eh, Es un sucio pergamino oh, Lo siento Yo lo cogeré
1: ...con que se ha apresurado a recogerlo. ¿Y esto qué es? Desplegado del todo... ...este pedazo de pergamino tiene... ...unas cinco pulgadas de largo... ...y tres de ancho... ...con líneas transversales... ...de caracteres jeroglíficos... ...tres líneas en cada línea, siete... Para mí, garabatos. Es, es, es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos a los del manuscrito de Snorre Turlenson. ¿Qué puede significar todo esto? Me quitaré las gafas y... Para mí, el rúnico es una invención
3: de los sabios para burlarse de la gente ignorante. Mi tío, por el movimiento de sus labios, parece no comprender nada Comienzan a
1: agitarse demasiado Tío, me, me temo, me temo que... Seguro que es antiguo irlandés Seguro, pero... Si lo dice
3: mi tío, a quien consideran un gran políglota Conoce buena parte de las dos mil lenguas Y los cuatro mil idiomas que se emplean en la superficie del globo Está en dificultades Y contrariado por no poder explicar me Preveo una escena violenta
5: La sopa está servida
1: Al diablo la sopa y, y la que la ha hecho Y los que la coman
3: Marte ha desaparecido Vaya susto que le ha dado Iré tras ella De lo contrario me alcanzará la tormenta Seguí los pasos de Marte y sin saber cómo, me hallé sentado en mi sitio habitual, ante la mesa del comedor. Aguardé unos instantes, pero el profesor no hacía acto de presencia. Era la primera vez que yo supiera que faltaba a la solemnidad del almuerzo. ¿Y qué comida? Una sopa al perejil, una tortilla de jamón sazonada de acederas, una chuleta de ternera con compota de ciruela, y como postre, gambas en dulce. Todo ello regado con un excelente vino de Mosela. <ríe> Ese pergamino le va a costar una impresionante comida. Por cierto, ya que él no viene, ¿para qué dejar que se enfríe lo suyo? Comeré por él y por mí.
5: <ríe> en mi vida he visto cosa igual. Es la primera vez que el señor falta a la mesa.
3: Sí, y resulta inconcebible.
5: Esto presagia algo
3: grave. Presagia una terrible escena cuando mi tío se dé cuenta de que me comí su parte. No hay razón para dejar esta gamba. ¡Axel! ¿Me llama?
1: Capítulo tercero. Evidentemente, esto es rónico. Pero, pero hay un secreto. Y tengo que descubrirlo. Si no... La le... tempestad. Ponta y als Y escribe. Ya, cuando quiera. Voy a dictarte. Las letras de nuestro alfabeto Que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses A ver qué sale Pero, por San Miguel Cuida de no equivocarte
3: Mi tío comenzó a dictarme Me esforcé cuanto pude Su dictado formó una incomprensible sucesión de palabras Merlins, Restrunea Y todas así en tres líneas y cada una de ellas con siete palabras finalizado el trabajo mi tío me arrebató la hoja en la que acababa de escribir y la examinó detenidamente durante largo rato repitiendo maquinalmente qué es lo que esto quiere decir doy mi palabra de honor de que no hubiera podido decírselo en realidad
1: no me preguntaba a mí esto es lo que llamamos un criptograma en el cual el sentido se haya velado bajo letras alteradas intencionadamente y que dispuestas de forma conveniente compondrán una frase inteligible ah, cuando pienso que aquí puede encontrarse la explicación ...o la indicación... ...de un gran descubrimiento...
3: ...más bien pienso que no expresan nada... ...pero no seré yo quien se lo diga... ...y ahora... ...toma el libro y el pergamino... ...y los
1: compara... ...estas dos escrituras... ...no se deben... ...a una misma mano... ...el criptograma... ...está claro... ...es posterior al libro... Eh, ...tío, ¿y, ¿y cómo lo vas...? ...una prueba irrefutable es el hecho de que la primera letra es una doble M, que sería inútil buscar en el libro de Turretson, pues tal letra no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Así que hay por lo menos 200 años entre el manuscrito y el documento. Bastante lógico. Eh, tío, bastante lógico Sí, sí bastante sí. lógico Por lo tanto, esto me induce a pensar Que uno de los poseedores del libro Ha sido quien trazó estos misteriosos caracteres ¿Quién diablos sería tal dueño? ¿Acaso habrá puesto su nombre en alguna parte del manuscrito?
3: Mi tío se quitó las gafas Tomó una gruesa lupa y examinó cuidadosamente las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una mancha que, a simple vista, tenía el aspecto de ser de tinta. Sin embargo, mirándola de cerca, se podían distinguir unos caracteres medio borrosos. Mi tío comprendió que ahí estaba el punto interesante. Se dedicó completamente a ella Gracias a su gruesa lupa Acabó por reconocer los signos Caracteres rúnicos Que tradujo sin vacilar
1: Arne Sagnuksen Pero si esto es un nombre, El nombre de un islandés El de un sabio Del siglo XVI Un célebre alquimista Tío Otto, me, me, me sorprende Aquellos optimistas, Avicena, Bacon, Lulio, Paracelso Eran los verdaderos, los únicos sabios de su tiempo Hicieron descubrimientos que todavía nos asombran ¿Por qué este Sagnusen no habría podido ocultar Bajo este incomprensible criptograma Alguna invención sorprendente? ¡Eso debe ser! ¡Sí! ¡Eso debe ser!
3: Su imaginación se exalta con esta hipótesis. Eh, pero, tío, ¿qué, qué, ¿qué interés, me pregunto? ¿Podría tener tal sabio en ocultar un descubrimiento maravilloso?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Pero no lo hizo Galileo con Saturno. Además, ya lo veremos. Conseguiré el secreto de este documento. Ni comeré, ni dormiré hasta haberlo logrado. Lo cumplirá. Ni tú tampoco, Axel. Oh, menos mal que he comido por dos. Ante todo, hay que hallar la lengua de este documento cifrado. No debe ser difícil. Eso espero. Nada más sencillo. Este documento contiene... 132 letras De las cuales 79 son consonantes Y 53 vocales Ahora bien Esta es más o menos La proporción que se observa En la formación de las palabras De las lenguas meridionales Los idiomas del norte Son infinitamente más ricos en consonantes se trata, pues, de una lengua del sur. ¿Y de qué lengua se trata?
6: Veremos
1: lo que dice el gran analista. Sagnussen era un hombre instruido. De no escribir en su lengua... ...habría optado preferentemente... ...por la de uso corriente... ...entre los hombres cultos del siglo XVI. Es decir, el latín. Pero si se equivoca. Lo intentaré con el español el francés, el italiano, el griego, el hebreo, pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Me atrevo a decir, a priori, que esto es latín.
3: Me repelo contra tal suposición. No sé, mis recuerdos de latinista me impiden pensar que esas enrevesadas palabras sean de la dulce lengua
1: de Virgilio. Sí, latín. Aunque oscuro eh, Tío, serás muy listo si lo aclaras <risas> Examinémoslo bien He aquí una serie de 132 letras Que se presentan bajo un aparente desorden Hay palabras en las que solo entran consonantes Como en la primera m M.R.N.L.L.S y otras en las que, al contrario, abundan las vocales, como en la quinta, un teife, o en la penúltima, o seibo. Ahora bien, es evidente que esta disposición de las letras no ha sido combinada, viene dada matemáticamente por la razón desconocida que ha presidido la sucesión de estas letras. Creo que seguro que se escribió regularmente la frase primitiva Y que se invirtió luego, según una ley que es preciso descubrir Ya, ya Si alguien poseyera la clave de este cifrado, lo leería sin dificultad Sabes tú, posees esa llave
3: No respondí a su pregunta por hallarme contemplando el retrato encantador de Grauben que colgaba de una pared la hijada de mi tío se hallaba entonces en Altona en casa de uno de sus parientes y su ausencia me tenía muy triste pues ahora puedo confesarlo ella y yo nos amábamos con toda la paciencia y toda la tranquilidad alemanas nos habíamos hecho novios a espaldas de mi tío demasiado geólogo para comprender tales sentimientos Grauben era una encantadora joven, rubia, de ojos azules, con un carácter un tanto grave y espíritu serio, pero no por eso me amaba menos, por lo que a mí respecta la adoraba, si es que este verbo existe en la lengua tudesca. La imagen de mi pequeña birlandesa me trasladó en un instante del mundo de las realidades al de las quimeras, los recuerdos Volví a ver a la fiel compañera de mis trabajos y de mis placeres Todos los días me ayudaba a ordenar las valiosas piedras de mi tío Las etiquetaba conmigo Grauben era una experta mineralogista Hubiera podido dar lecciones a más de un entendido le gustaba profundizar en las cuestiones más arduas de la ciencia. Cuántas dulces horas habíamos pasado juntos estudiando y cuántas veces había enviado la suerte de las piedras insensibles que ella acariciaba con sus encantadoras manos. Después salíamos a pasear por las frondosas alamedas de Alster o nos íbamos de la mano a un viejo molino embreado a orillas del lago Le contaba cosas que le hacían reír hasta llegar a las orillas del elba Volvíamos al muelle en la barca de vapor Tras habernos despedido de los cisnes que nadaban entre los nenúfares blancos En tal ensoñación me hallaba cuando mi tío, dando un puñetazo en la mesa ...me volvió bruscamente a la realidad.
1: Veamos, Axel. La primera idea que se le ocurrirá a uno... ...para enredar las letras de una frase... ...es, supongo... ...la de escribir las palabras verticalmente... ...en vez de hacerlo horizontalmente. Vaya. Bien. A ver lo que puede resultar de hacer tal cosa. Axel, escribe una frase cualquiera en este papel pero en vez de poner las letras seguidas, ponlas sucesivamente en columnas verticales, de modo que queden agrupadas en cinco o seis columnas.
3: Comprendí de lo que se trataba e inmediatamente escribí de arriba a abajo una frase.
1: Y ahora, antes de que lea lo que has escrito, coloca esas palabras en línea horizontal. ¡Perfecto! Esto... Esto parece un viejo documento Vocales y consonantes Agrupadas en el mismo desorden Incluso hay mayúsculas Y hasta comas En medio de las palabras Como en el pergamino de Sacknursen. No cabe duda
3: de que sus observaciones Resultan muy ingeniosas
1: Ahora... Para leer la frase que acabas de escribir y que desconozco, no tengo más que tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente. Leeré. Yo te amo, mi pequeña Grauwen. ¿Qué es esto? Qué torpeza la mía
3: Escribir frase tan comprometedora Como un enamorado
1: ¿Amas a Grauen? Sí, tío, no Así que la amas Pero, ven Apliquemos mi método al documento en cuestión
3: Mi tío, abismándose nuevamente en su intrigante descubrimiento se olvidó momentáneamente de mis palabras sin darles mayor importancia. De mis imprudentes palabras. Y digo imprudentes, ya que la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero para mi fortuna, en el importante asunto, centraba toda su atención. Había llegado el momento de abordar el experimento capital... Sus ojos lanzaron llamas a través de sus gafas Sus dedos temblaban al tomar el viejo pergamino Estaba seriamente emocionado Con voz grave me dictó una serie de letras Confieso que al acabar yo también estaba emocionado Las letras nombradas una a una carecían de todo sentido para mí pero esperaba que mi tío... ...pronunciara una frase... ...de pomposa latinidad. Pero la respuesta... ...que nadie hubiera imaginado... ...fue un gran puñetazo en la mesa... ...más fuerte que el anterior... ...que hizo saltar al tintero... ...escapándoseme la pluma de mi mano.
1: ¡No es esto! ¡Esto no tiene ningún sentido!
3: Y luego... Atravesó la habitación como un obús Descendió por la escalera como una luz Y se precipitó Saliendo de casa a toda prisa Hacia la Conistrase
4: Diremos antes de iniciar el cuarto capítulo, que el nombre de Arne Saknusen, Julio Bernelo toma del historiador islandés Arne Magnusen, autor de la mencionada Heimskringla, o tal vez de otro historiador islandés, Finn Magnussen. Capítulo cuarto.
5: ¿Se ha marchado el profesor?
3: hoy la puerta? Sí, Marte se ha ido.
5: Ay, bueno, pero... ¿y no comerá? No,
3: no comerá. ¿Cenará? Tampoco.
5: Ay, dice que no cenará.
3: No, Marte. Ni él ni nadie en esta casa. Ni comida, ni cena. Mi tío Lindenbrock nos tendrá a todos en ayuno hasta que consiga descifrar un viejo pergamino que es absolutamente indescifrable.
5: Oh, Jesús, Jesús... Nos moriremos de
3: hambre lo más probable la alarmada sollozando se retiró a su cocina se me ocurrió la idea de ir a contárselo todo a Grauwen pero cómo dejar la casa mi tío podía volver en cualquier momento y si me llamaba si quería reanudar aquel trabajo logográfico, un trabajo que en vano se le hubiera propuesto al mismísimo Edipo y de no responder yo a su llamada, ¿qué ocurriría? Decidí, por ser lo más sensato, quedarme en casa. Precisamente un mineralogista de B. Sansón acababa de enviarnos una colección de geodas y liceas que había que clasificar. Y me dediqué a tal menester. Seleccioné... Etiqueté y coloqué en las vitrinas todas aquellas piedras huecas En cuyo interior se agitaban pequeños cristales Al cabo de una hora las geodas estaban colocadas en sus estanterías ordenadamente Fue cuando me dejé caer en el gran sillón de Utrecht Con los brazos colgando y la cabeza hacia atrás encendí mi pipa de largo tubo curvado cuya cazoleta esculpida representaba una náyade voluptuosamente extendida y me entretuve en seguir el progreso de la carbonización que poco a poco iba convirtiendo a la náyade en una negra auténtica de vez en cuando atendía por si se oían pasos por la escalera ¿Dónde podrá estar ahora mi tío? Habrá que imaginárselo corriendo entre los bellos árboles del camino de Altona, gesticulando, aporreando las tapias con su bastón, o dando violentos golpes a las hierbas, decapitando los cardos y asustando a las cigüeñas solitarias. ¿Volverá victorioso o descorazonado? ¿Será él o será el secreto quien triunfe. Este papel en el que escribí una incomprensible serie de letras... ¿Qué podrá significar? Intenté agrupar aquellas letras de modo que formaran palabras. Imposible. Ya estuviesen reunidas de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco o de seis en seis resultaban ininteligibles existían la decimocuarta la decimoquinta y decimosexta que configuraban la palabra inglesa ice la ochenta y cuatro la ochenta y cinco y la ochenta y seis configuraban la palabra ser en la tercera línea identifiqué también las palabras latinas rota, mutabile ira, nec ¡Ah, oh, Diablos Estas últimas palabras le dan la razón a mi tío Sobre la lengua utilizada en el documento Y aún más En la cuarta línea leo la palabra luco Que se traduce por bosque sagrado En la tercera línea puede leerse la palabra tabilet Pero esta es hebraica Y en la última los vocablos Merk. Arc, Mer, Mer, que son franceses. Uh, esto es para volverse loco. Cuatro idiomas diferentes en, en, en una frase absurda. ¿Cómo relacionar las palabras? Hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, Arc o mar. Tan solo la primera y la última admiten una relación. Nada tiene de extraño que en un documento escrito en Islandia se haga referencia a un mar de hielo. Pero de ahí a comprender el resto del criptograma. Mi cerebro se calienta. Mis ojos me escuecen de tanto mirar el papel. Esta es una dificultad insuperable. Las 132 letras. ...diría que están revoloteando a mi alrededor... ...como esas lágrimas de plata que se nos deslizan por el aire en torno a la cabeza... ...cuando ésta se congestiona debido a afluir a ella violentamente la sangre... ...creo que... ...soy presa de una alucinación... ...comienzo a ahogarme... ...a respirar mal... ...maquinalmente... Me abaniqué con la hoja de papel, cuyo anverso y reverso se exponían sucesivamente a mi mirada. Mi sorpresa sería grande cuando en uno de mis rápidos movimientos, orientado el reverso hacia mí, creí leer unas palabras perfectamente legibles, latinas, entre otras, cráteren y terrestre. He descubierto la clave. Para comprender el documento no es ni necesario leerlo a través de la hoja vuelta del revés. Tal como es, tal como me lo ha deletreado mi tío, puede ser deletreado perfectamente. Se realizan todas sus ingeniosas combinaciones. Ha acertado en la disposición de las letras y tiene razón sobre la lengua del documento. Solo le ha faltado un detalle para que pudiera leer por completo la frase latina Y ese detalle, casualmente, acabo de
1: descubrirlo
3: el descubrimiento mis ojos deturbados no podía utilizarlos extendí la hoja de papel sobre la mesa me bastaba echar un vistazo para ser poseedor del secreto logré calmar mi agitación pero me impuse la obligación de dar dos veces la vuelta a la habitación para apaciguar mis nervios Tras hacerlo me senté en el sillón Y después de llenar mis pulmones de aire Me dispuse a leer Me incliné sobre el papel Seguí con el índice cada letra Y sin vacilar Pronuncié la frase entera Me quedé estupefacto y sobrecogido de terror Pero, ¿cómo? ¿Es cierto lo que se dice aquí? ¿Y cómo se ha llevado a cabo? Un hombre ha tenido la audacia de penetrar en... Ah, no, no, nunca Mi tío nunca lo sabrá ah, Si se entera de semejante viaje Seguro que él también querrá emprenderlo Ni hablar, ni hablar Nadie podría detenerle Un geólogo tan decidido Lo emprendería pese a todo y contra todo Y me llevaría con él a un viaje del que nunca volveríamos Jamás Eso no ocurrirá Y yo puedo impedirlo Y lo haré Mi tío de tanto cavilar sobre el documento Podría descubrir la clave La llave para... Por casualidad, tal vez como yo no, no. Lo destruiré me acerqué a la chimenea Cogí la hoja de papel Y el pergamino de San Nuxen Y me dispuse a arrojarlos al fuego Pero en aquel momento Se abrió la puerta del gabinete Y apareció mi tío Capítulo V. Apenas tuve tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el al menos por mí temido documento. El profesor Lindenbrock parecía profundamente preocupado. Estaba obsesionado por el contenido del pergamino. Evidentemente, durante su paseo, había hilado sobre el asunto poniendo en juego todos los recursos de su imaginación volvía sin duda dispuesto a aplicar alguna nueva combinación de palabras sentándose en su sillón, pluma en mano empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban cálculos algebraicos seguía con la mirada su mano temblorosa no perdiendo ni uno solo de sus movimientos qué inesperado resultado podrá producirse de pronto tiemblo y no tengo motivo para ello pues ya he descubierto la única combinación la verdadera y cualquier otra investigación es vana mi tío trabajó durante tres largas horas sin decir palabra sin levantar la cabeza tachando y borrando y comenzando de nuevo mil veces Sabía que si llegaba a ordenar las letras siguiendo todas las posiciones relativas que podían ocupar, acabaría por encontrar la frase. Pero no desconocía que con solo 20 letras se pueden formar 2 quintillones, 432 Novecientos 902 trillones, 8176 mil seis millones, 640 mil combinaciones. Ahora bien, como el documento en cuestión contaba con 132 letras Y el número que expresa es el de frases distintas compuestas de 132 letras Tiene por lo menos 133 cifras Cantidad que no puede enunciarse ni aun concebirse siquiera Tenía la seguridad de que por este procedimiento no resolvería el problema Podía, por lo tanto, sentirme tranquilo ante tan heroico medio de resolver el enigma. Sin embargo, el tiempo transcurría. Se hizo de noche. Los ruidos de la calle se apaciguaron. Mi tío, siempre inclinado sobre su tarea, no veía nada. Ni siquiera a la buena Marte, que te abrió la puerta y le preguntaba.
5: Señor Lindenbrock, ¿cenará esta noche?
3: La asistenta tuvo que marcharse sin respuesta, viendo, borrando y vuelta a escribir. Y lo que es yo, pasado un largo rato, no pudiendo vencer al sueño, me quedé profundamente dormido en un extremo del sofá. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable geólogo seguía aún con su tarea. Sus ojos enrojecidos, su tez macilenta, sus cabellos revueltos por su mano febril, sus mejillas irritadas, indicaban claramente su terrible lucha con lo imposible y las fatigas de su mente en las últimas horas. La verdad es que mi tío me da lástima. Me creo en el deber de hacerle algunos reproches... Lo siento simpatía hacia él El pobre hombre tan absorto con su problema Hasta se ha olvidado de encolerizarse Todas sus fuerzas se concentran en un solo punto Fuerzas que, como no pueden escaparse por su conducta normal Es de temer que estallen en cualquier momento Podría aflojar la tensión de su cráneo con un solo gesto Con una sola palabra Pero no lo haré, no, no, no no hablaré Si lo hago Mi tío querría ir Le conozco bien Nada lo detendría Tiene una imaginación volcánica Y por hacer lo que no han hecho otros geólogos Es capaz de poner en riesgo hasta su propia vida Si me callaré Guardaré el secreto que el azar me confió Descubrirlo Sería matar al profesor Lindenbrock que él lo avine si es capaz de ello. No quiero tener que reprocharme algún día el haber sido causa de su perdición. Tomada esta resolución, me crucé de brazos y esperé. Pero no había contado con un incidente que se produjo pasadas unas horas. Cuando Marte quiso salir de casa para ir al mercado, se encontró con la puerta cerrada, la llave en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Indudablemente mi tío al regresar la víspera de su precipitado paseo. ¿Lo habrá hecho deliberadamente? ¿Un descuido? ¿Está dispuesto a someternos a los rigores del hambre a Marte y a mí? Oh, no, 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 una barbaridad. ¿Pero por qué la sirvienta y yo hemos de ser víctimas de una situación que no nos afecta en lo más mínimo? Ah, pero ahora que recuerdo, hay un precedente que me aterra. Hace unos años, en la época en que mi tío trabajaba en su gran clasificación mineralógica, estuvo 48 horas sin comer. 48. Y nos obligó a todos a soportar tal dieta. Una dieta que me causó unos calambres de estómago muy poco agradables para un joven de apetito devorador como era yo. Así que me parece que nos vamos a quedar sin comer como por ayer noche nos quedamos sin cenar. Adoptaré una postura heroica. No cederé a las exigencias del hambre. Pero Marte se lo tomará muy en serio y acabará desesperada. A mí realmente lo que más me preocupa es la imposibilidad de salir de casa. Si mi tío, que sigue trabajando sin cesar, se encoleriza, su imaginación se ha perdido en el mundo de las combinaciones. Está lejos de la tierra, lejos de las necesidades humanas. Hacia el mediodía, el hambre llegó a atormentarme cruelmente. Marte, con toda inocencia, había acabado la víspera con todas las provisiones de la despensa. No quedaba nada comestible en casa. Sin embargo, el punto honor me hizo aceptar la situación sin protesta alguna. Las dos. Esta situación es ridícula, intolerable. No estaré exagerando sobre la importancia del documento. Si digo lo que sé, tal vez mi tío no le dé crédito alguno. Y si quiere ir a... ya lograríamos disuadirle de tan loca aventura. Y además, puede llegar por sí mismo a descubrir la llave del enigma, la clave. En tal caso, ¿para qué habrá servido mi abstinencia? Estos razonamientos ayer... No me hubieran parecido dignos, pero ahora, con hambre, se lo diré. Deja de trabajar. Parece dispuesto a irse. Oh, eso no. Dejarnos encerrados a Marte y a mí. Jamás. Tío.
1: Tío Lindenbrock. ¿Qué, Assel? ¿Y, ¿Y la llave? ¿La llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? no, no. La, la, la llave del documento Asel Asel
3: Mi tío me miró por encima de sus gafas Debió notar algo insólito en mi fisonomía Porque me cogió bruscamente del brazo Interrogándome con la mirada Pero no me formuló ninguna pregunta Moví la cabeza de arriba a abajo Él sacudió la suya en un gesto de conmiseración como si estuviera hablando con un desequilibrado. Hice un ademán más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Tal muda conversación hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser sincero, no me atreví a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió. ¡Habla! ¡Habla! Eh, eh, sí, la, la, la llave, la, la clave, una casualidad, ha, ha hecho... ¿Qué que dices? Tome. En esta hoja escrita por mí... Sí. Está claro el contenido.
1: Pero... Esto no significa nada. Nada si se empieza a leer por el principio, pero
3: si se comienza por el fin...
1: Si se fija aquí... ¡Ah! ¡Sagnuxen!
3: Una revelación acaba de tener lugar en su pensamiento.
1: Está transfigurado ingenioso Sagnussen, así que escribiste la frase al revés in sneffels joculis crateren que un deliva un escartaris traducido este macarrónico latín desciende al cráter del jocul del sneffels que la sombra del escartaris acaricia antes de las calendas de Julio Audaz viajero Y llegarás Al centro de la tierra Es lo que hice Arne Agnusen Al centro de la tierra Ah, Acabada la lectura ir, Mi tío dio un salto como si de repente
3: puede? Hubiera tocado rogeré, una botella de Leiren si Capaz de producir descargas fuertes el coraje, la alegría y la convicción le daban un aspecto magnífico. Iba y venía, se cogía la cabeza con las manos, desplazaba las sillas, asistaba puñetazos y puntapiés, echaba a rodar los libros, hasta que falto de energías, se dejó caer en el butacón. Yo
1: lograré hacerlo. ¿Qué hora es, Axel? Las tres. Las tres... ¡Qué barbaridad! Ya ha pasado la hora del almuerzo y me muero de hambre. A la mesa, Y después... ¿Después qué, tío? Prepararás el equipaje. ¿El equipaje? Harás mi maleta y también la tuya.
4: Capítulo sexto
3: Tras las palabras de mi tío Un terrible escalofrío me recorrió de pies a cabeza Pero procuré contenerme Y decidí enfrentarme a la nueva situación Únicamente los argumentos científicos Podrían detener al profesor Lindenbrock Y afortunadamente Lo sabía en buen número y de peso Con la posibilidad de semejante viaje Ir al centro de la Tierra ¡Qué locura! pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno y solo me ocupé de la comida Es inútil relatar las imprecaciones que pronunció mi tío ante la mesa vacía Todo se aclaró Marte recuperó entonces su libertad y pudo ir al mercado con tanta diligencia que una hora después mi hambre estaba ya completamente saciada Fue cuando me di cuenta de la situación en la que me encontraba durante la comida no dejó el profesor de mostrar una especial jovialidad Permitiéndose esas bromas de sabio que son siempre inofensivas Acabados los postres, me indicó que le siguiera a su gabinete Una vez estuvimos en él, mi tío, sentado a un extremo de la mesa Y yo al otro, me dijo
1: con suavidad Axel, eres un muchacho de talento Me has hecho un inmenso favor cuando cansado ya de luchar inútilmente iba a abandonar esta combinación de palabras ¿por qué caminos perdidos habría ido? nadie puede saberlo jamás olvidaré esto sobrino y de la gloria que no dudo alcanzaremos tendrás tu debida parte
3: bien, está de buen humor es el momento adecuado para discutir con él acerca de esa gloria
1: ante todo te recomiendo la más absoluta reserva ¿entiendes? no faltan envidiosos en el mundo de los sabios y son muchos los que querrían emprender este viaje del que no deben tener noticia alguna hasta que regresemos tío ¿cree usted que hay tantos audaces? sin duda Axel ¿Quién vacilaría en conquistar una gloria semejante? Si este documento llegara a conocerse, un ejército de geólogos se precipitaría en pos de las huellas de Arne Sagnussen. De
3: eso no estoy tan convencido, tío, ya que nada prueba la autenticidad del documento. ¿Qué dices, Assel? ¿Y el libro que hemos encontrado? Bien, concedo que ese Sagnussen haya escrito esas líneas. ¿Acaso no puede ser el pergamino una mistificación? Oh, creo que no debería haber dicho esto Mi tío ha fruncido las cejas y... Ah, vuelve a sonreír Eso, ya lo veremos Pero permítame agotar
1: la serie de objeciones relativas al documento Bien, habla No me opongo Te dejo completa libertad Para expresar tu opinión No eres ya mi sobrino ...sino mi colega, ¿te
3: escucho? Ante todo, le preguntaré qué son ese Yokul, ese Sneffels
1: y ese Scartaris... ...de los que nunca oí hablar. Pues nada más fácil. Precisamente, hace poco tiempo, recibí un mapa de mi amigo Augusto Peterman... ...un gran geólogo y cartógrafo, que no pudo haber llegado más oportunamente... Toma el tercer atlas del segundo estante De la biblioteca grande Serie Z Lámina 4 ¿Este? Sí, ese, ese Este es uno de los mejores mapas de Islandia El de Henderson Creo que va a darnos Respuestas a todas tus preguntas Mira esta isla Compuesta de volcanes Y observa ¿Cómo todos llevan el nombre de Yokul? Sí, es cierto. Es una palabra islandesa que significa glaciar. Debido a la elevada latitud en que está Islandia, la mayoría de las erupciones se verifican a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre Yokul a todas las montañas y de la isla. Bueno, bueno, bien, pero... ¿Qué es el Sneffels? Sígueme por la costa occidental de Islandia. ¿Ves? Aquí está Reykjavik, la capital. Remonta los innumerables fiordos de estos acantilados y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. ¿Y qué ves? Veo... Una especie de
3: península semejante a un hueso descarnado que termina en una enorme
1: rótula. Oh, sí, la comparación es buena. ¿Y no ves nada sobre la rótula? Diría que un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí, una montaña de 5.000 pies de altura. Una de las más notables de la isla. Y será la más célebre del mundo... si su cráter... conduce efectivamente... al centro del globo. Pero eso, tío, es imposible. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque ese cráter
3: debe estar evidentemente obstruido por las lavas y... y las rocas
1: calientes. ¿Y si es un cráter apagado, Asex? Sí, apagado. El número de volcanes en actividad... ...que hay sobre la superficie de la Tierra actualmente... ...deben ser unos 300... ...pero existe una cantidad mucho mayor... ...de volcanes extinguidos... ...ahora bien... ...el Sneffel. se encuentra entre estos últimos... ...y desde tiempos remotos... ...no ha tenido más que una sola erupción... ...la de 1219... ...a partir de esta época... Sus rumores se han ido extinguiendo Poco a poco Dejando de figurar Entre los volcanes activos
3: Nada puedo objetar Lo intentaré por otras oscuridades Del documento eh, ¿Qué significa la palabra Escartaris?
1: ¿Y qué relación guarda todo esto Con las calendas de julio? Ya Lo que tú llamas oscuridad Resulta para mí Luz meridiana pues demuestra el ingenio desplegado por Sagnusen para precisar su descubrimiento. el Sneffel está formado por varios cráteres. Así pues, necesariamente había que precisar cuál de entre ellos. conduce al centro del globo. ¿Qué hizo el sabio islandés? Señalar que en las proximidades de las calendas de julio. o sea. Hacia los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Escartaris, proyectaba su sombra exactamente sobre la abertura del cráter en cuestión. ¿Se puede imaginar uno una indicación más exacta? Una vez se llega a la cima del Sneffels, no es posible dudar sobre el camino a seguir. Ya solo me queda ponerle objeciones científicas, y las hay. Y graves.
3: Bien, tío. Admito que la frase de Sacknusen es clara y, y no ofrece la menor duda. Bien. Admito igualmente que el documento presenta un aire de perfecta autenticidad. Bien, bien. El sabio bajó al fondo del Sneffels. Vio la sombra del Escartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio. Uh -huh. Y le enseñaron las leyendas de su época que aquel cráter conducía al centro del globo. Exacto. Pero admitir que él, en persona, fue al centro de la Tierra y que volvió sano y salvo, eso no, mil veces no. ¿Y en qué fundas tu negativa? En que todas las
1: teorías de la ciencia demuestran que la empresa no es posible. Todas las teorías dicen eso. <risa> Tontuelas teorías. ¿Cuánto que hacer van a darnos? Sí. Y es perfectamente
3: conocido que el calor aumenta en casi un grado por cada 70 pies de profundidad bajo la superficie del globo. Mm -hmm. Por tanto, admitiendo que esta proporcionalidad se mantenga constante, dado que el radio terrestre mide 1.500 leguas, la temperatura existente en el centro debe ser superior a 200.000 grados. Ya. Yeah. Las materias del interior de la Tierra se encuentran, pues, en estado de gas incandescente, ya que los metales, el oro, el platino, las rocas más duras, no resisten semejante calor. Por ello, tengo derecho a preguntar si existe la posibilidad de penetrar en tal lugar. De modo, Axel... ¿Qué es el calor lo que te preocupa? Sin duda alguna... Ya... Con solo descender a una profundidad de diez leguas... ...habríamos llegado al límite de la corteza terrestre... ...porque ya la temperatura sería allí... ...superior a trescientos
1: grados... ¿Tienes miedo de entrar en fusión? <risa> sea suya la decisión... He aquí lo que yo decido... ...que ni tú, ni nadie... ...sabe con certeza... Lo que hay y pasa en el interior del globo Habida cuenta que apenas se conoce La doceava milésima parte de su radio Decido que la ciencia es eminentemente perfectible Y que cada teoría viene siendo incesantemente destruida Por una teoría nueva No se creyó hasta Fourier el gran matemático francés, descubridor del movimiento vibratorio, que la temperatura de los espacios planetarios iba siempre en disminución y no se sabe hoy que los fríos más agudos de las regiones etéreas no sobrepasan 40 o 50 grados bajo cero. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con el calor interno? ¿Por qué? a determinada profundidad, no alcanzaría un límite infranqueable en vez de elevarse hasta los grados de fusión de los minerales más refractarios. Nada puedo objetar. Te diré que verdaderos sabios como Poisson, otro gran matemático francés, estudioso de la elasticidad, han probado que, si existiera un calor de 200.000 grados en el interior del globo, los gases incandescentes procedentes de las materias fundidas adquirirían tal elasticidad que la corteza terrestre no podría resistirlo y estallaría como las paredes de una caldera bajo la fuerza del vapor. No es más que la opinión de Poisson, tío. De acuerdo. Pero también otros distinguidos geólogos opinan que el interior del globo no está formado de gases ...ni de agua... ...ni de las piedras más pesadas que conocemos... ...ya que, en ese caso... ...la Tierra tendría un peso dos veces menor. Con las cifras se puede probar... ...todo lo que se le antoje a uno. ¿Puede decirse lo mismo de los hechos? No es indudable... ...que el número de volcanes... ...ha disminuido considerablemente... ...desde los primeros días del mundo. De existir el calor central... No habría de inferirse de tal hecho que ese calor tiende a debilitarse.
3: Entramos en el terreno de las suposiciones. ¿Sí? Y en este terreno poco se puede discutir.
1: Añado que mi opinión se suma a la de las personas muy competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? Sería raro que recordase tal visita. Vine al mundo diecinueve años después, tío. Pues bien, Davy vino a verme a su paso por Hamburgo. Discutimos largamente de muchas cuestiones, siendo una de ellas la de la hipótesis del estado líquido del núcleo interior de la Tierra. Los dos nos manifestamos de acuerdo en la falsedad de tal hipótesis, por una razón a la que la ciencia jamás ...ha encontrado respuesta. ¿Qué razón? La de que si existiera esa masa líquida... ...estaría sujeta, como el océano... ...a la atracción de la luna... ...y consecuentemente... ...se producirían dos veces al día... ...mareas interiores que... ...levantando la corteza terrestre... ...darían lugar... ...a periódicos temblores de tierra. No obstante, es evidente que la superficie del globo
3: ...fue sometida a combustión... Y es lícito suponer que la corteza exterior
1: se enfrió primero Mientras que el calor se refugiaba en el centro Eso es un craso error. El calor de la tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie Se hallaba ésta formada de una gran cantidad de metales Tales como el potasio y el sodio Que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia. Y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las grietas de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fueran tan numerosos los volcanes ...en las primeras épocas de formación del mundo... ...ingeniosa hipótesis... ...que Humphrey Davy me la hizo ver tangiblemente... ...aquí mismo... ...mediante un sencillo experimento... ...fabricó una esfera metálica... ...en cuya composición... ...entraban principalmente... ...los dos metales... ...de los que acabo de hablarte... ...y que tenía exactamente... ...la forma de nuestro globo... ...cuando se hacía caer... ...sobre su superficie un finísimo rocío... ...se hinchaba, se oxidaba... ...y formaba una pequeña montaña... ...cuya cima se abría en un cráter. Sobrevenía una erupción... ...y era tan intenso el calor... ...que ésta comunicaba a la esfera... ...que se hacía imposible el sostener a la mano. Reconozco que los argumentos de mi tío... ...debilitan mi escepticismo. Ya ves, Axel... ...que el estado del núcleo central... ...ha promovido... ...las más diversas hipótesis... ...entre los mismos geólogos... ...no está aprobado... ...el calor interno... ...para mí... ...no existe... ...es más... ...no puede existir... ...algo que veremos... ...y que como... ...Arnes Agnusen... ...sabremos... ...a qué atenernos... ...sobre tan trascendental cuestión... ...sí, ya lo veremos... ...si es, es posible, desde luego... ...y por qué no... ...no podemos contar... Con fenómenos eléctricos para alumbrarnos E incluso con la atmósfera Cuya presión puede volverla luminosa Al acercarse al centro En efecto, es muy posible ¡Seguro! Pero Axel Silencio Guarda el más absoluto secreto Acerca de todo esto No sea que alguien se nos anticipe En ir al centro de la Tierra
4: Capítulo
3: séptimo Así fue como acabó aquella sesión tan memorable que hasta fiebre me produjo saliendo atontado del gabinete de mi tío y antojándoseme que no había suficiente aire en las calles de Hamburgo para refrescarme me dirigí al elba dando un paseo por la orilla en la que suele atracar el vapor que comunica la ciudad con el ferrocarril de Harbour estoy realmente convencido de lo que acabo de oír no me habré dejado fascinar por el profesor Lindenbrock debo tomar en serio su determinación de ir al centro del globo he escuchado especulaciones insensatas o sabias palabras en este asunto, ¿dónde termina la verdad y dónde principia el error? No sé, floto entre mil hipótesis contradictorias sin poder asirme a ninguna. No obstante, mi tío me ha convencido. Partir en el acto hubiera sido lo mejor, sin darme tiempo a reflexionar. No me hubiera faltado valor para hacer la maleta. Pero ahora carezco del entusiasmo de antes Dejo el centro de la tierra Y vuelvo a su superficie A la realidad Y es absurdo Carece de sentido No es una proposición seria Para alguien tan sensato como yo ¿Habré dormido mal? ¿Una pesadilla? Entre tanto Había seguido las orillas del elba Y dado la vuelta a la ciudad tras subir por el puerto Había llegado a la carretera de Altona Me guiaba un presentimiento Presentimiento justificado Ya que no tardé en divisar A mi querida Grauben Que con paso ágil Regresaba a Hamburgo Grauben
7: Axel ¿Pero qué haces? Ha salido mi encuentro Eso está muy bien Pero, ¿qué te pasa? Pareces inquieto como si algo te trastornara. ¿Qué
3: tienes? ¿Qué, ¿Qué tengo? Te lo diré. En cuestión de segundos y con pocas palabras, mi hermosa pirlandesa quedó al corriente de la situación. Durante algunos instantes guardó silencio. Latía su corazón al compás del mío. Lo ignoro. Pero su mano no temblaba en la mía. Tras dar un centenar de pasos sin hablar... ...deteniéndose, exclamó... ¿Axel? ¿Eh, ¿Qué, mi querida Grauben?
7: Será un viaje extraordinario.
3: ¿E ¿Extraordinario, dices? Sí,
7: Axel. Un viaje digno del sobrino de un sabio. Siempre es bueno para un hombre... ...el haberse distinguido por alguna gran empresa.
3: ¿Pero cómo es que... que... ...Grauben... ¿No piensas disuadirme de ir al centro de la tierra?
7: No ¿Y lo que es yo? Os acompañaría muy gustosamente Pero una mujer os sería un estorbo
3: ¿Lo dices en serio?
7: Lo digo completamente en serio
3: Ay, las mujeres, corazones femeninos siempre incomprensibles Cuando no sois los seres más tímidos de la tierra Sois los más valientes Grauben me estimula a emprender el viaje Y dice que ella misma lo haría encantada ¿A quién ama? ¿A mí? Insta a ir al centro de la tierra Estoy desconcertado y, y también avergonzado Grauben, puede que mañana no pienses como hoy
7: Mañana, querido Axel, pensaré como hoy
3: Ya, aunque las calendas de julio están aún muy lejos, por lo tanto para entonces puede que mi tío desista de bajar ahí abajo. Ya era de noche cuando llegamos a casa. Suponía que estaría tranquila habiéndose ya acostado a mi tío... con la buena de Marte dando al comedor el último golpe de plumero. Pero no había contado con la impaciencia del profesor.
1: No pierdan el tiempo y no se olviden de esa maleta.
3: Me encontré al profesor en medio de varios mozos que descargaban en la calle un montón de cosas. Y Marte
1: parecía enloquecida. fácil ¿Qué haces ahí parado? ¡Date prisa! No has hecho tu maleta. Y mis papeles están desordenados. Pero, tío, yo... La llave de mi maletín no aparece. Y mis polainas. Es que... ¿Es que nos vamos? ¿Acaso lo dudas? ¡Oh! ...y tú te vas por ahí de paseo... ...en vez de estar aquí... ...que partimos... ...sí, partimos, sí... ...pasado mañana por la mañana... ...a primera hora... Oh,
3: ...¡Dios! Ya no cabía duda... ...mi tío había empleado toda la tarde... ...en adquirir una parte de los objetos... ...y utensilios necesarios para el viaje... ...la calle estaba llena de escalas de cuerda... ...de cuerdas con nudos de antorchas, de cantimploras, de ganchos de hierro, picos, bastones cerrados y de azadas con los que cargar a diez hombres por lo menos pasé una noche espantosa al día siguiente me llamaron muy temprano estaba decidido a no abrir la puerta pero ¿cómo resistir a la dulce voz que me reclamaba la de Grauben? salí de la habitación Pensaba que mi aire abatido, mi palidez y mis ojos enrojecidos por el insomnio Producirían su efecto sobre Grauben Y sería conmiserativa conmigo Pero...
7: Mi querido Axel, ya veo que estás mucho mejor Y que la noche te ha calmado Estupendo
3: ¿Calmado? Pero en ese espejo es increíble Me estoy viendo y, y tengo mejor cara de lo que supuse si no lo veo
7: Axel, he hablado largo rato con mi tutor Es un sabio intrépido Un hombre de gran valor Y como bien sabes, tú llevas su sangre en las venas Me ha contado sus proyectos, sus esperanzas Y me ha explicado por qué y cómo espera alcanzar su objetivo Lo conseguirá, estoy segura Axel, qué hermoso es consagrarse así a la ciencia Qué gloria os aguarda al profesor y a ti cuando regreses, serás su igual. Libre para hablar, para actuar. Libre, en fin, para... Ya sabes para qué, querido.
3: Te has ruborizado.
7: <ríe> Seremos felices, Axel. Muy felices.
3: Me reanimaron las palabras de Grauben. Pero yo no quería aún creer en nuestra partida. Llevé conmigo a Grauben al gabinete del profesor. Tío, ¿está pues decidido a emprender la marcha definitivamente? Es que lo dudas No, pero eh, solo quiero saber
1: la razón de tanto apremio El tiempo, Aser, el tiempo El tiempo que huye con una velocidad irrecuperable Si estamos a 26 de mayo y hasta fines de junio no... ¿Y crees tú, ignorante, que se llega tan fácilmente a Islandia? Ah, si no tuviese sido como un loco, te habría llevado conmigo a Lindfender y compañía, la agencia de viajes danesa, y allí hubieras visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que un barco, un barco que zarpa el día 22 de cada mes. ¿Y qué, tío? Si esperásemos al 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del Scartaris acariciar el cráter Sneffels. Debemos, pues, ir a Copenhague lo más rápidamente posible para buscar allí un medio de transporte. Vete a hacer tu maleta.
3: Nada podía objetar. Subí a mi habitación seguido de Grauven y ella fue la que se cuidó de colocar en una maleta las cosas que precisaba para tan largo viaje con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer una excursión a Lubeck o a Eligolan actuaba sin precipitación conversaba reposadamente y me daba las más discretas razones a favor de nuestra expedición me encantaba y enfurecía a intervalos a veces trataba de enfadarme pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con toda tranquilidad. Cuando la maleta estuvo lista y cerrada, volví al salón. Durante aquel día los proveedores de instrumentos de física, de armas y de aparatos eléctricos no cesaron de aparecer por casa. La buena Marte ya no sabía dónde tenía la cabeza.
5: Es que el profesor se ha vuelto loco
3: Loco no, pero...
5: ¿Y le lleva usted con él?
3: Sí, me voy con él ¿A dónde? Ahí abajo
5: ¿Al sátano?
3: Más abajo, Marte
5: Más abajo
3: Llegó la noche habiendo perdido por mi parte la conciencia del tiempo transcurrido Saldríamos al día siguiente a las seis en punto A las diez caí en la cama como una masa inerte Pasé la noche soñando con escalofriantes precipicios, presa de un espantoso delirio. Me sentía agarrado por la vigorosa mano del profesor y arrastrado, despeñado, hundido. Caía al fondo de insondables precipicios con la velocidad creciente de los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era otra cosa que una interminable caída. Me desperté a las cinco rendido de emoción y de fatiga. Me levanté y bajé al comedor. Mi tío ya estaba sentado a la mesa y desayunaba con voraz apetito. Le miré con un sentimiento de horror. Grauben se encontraba allí. No dije nada y me fue imposible probar bocado. A las cinco y media se oyó el rodar de un gran carruaje. Un espacioso coche llegaba para conducirnos al ferrocarril de Antona Pero
1: antes fue colmado con los bultos de mi tío ¿Y tu maleta? En la habitación Bájala enseguida, perderemos el tren No puedo luchar contra mi destino Y tú, Grauben, en cuanto nos vayamos, hassel y yo Tomarás las riendas de esta casa
7: <ríe> Y en mi profesar. Grauben. Adiós, mi querido Axel Vamos, vete ya Dejas a tu prometida Pero a tu regreso hallarás a tu
1: mujer ¡Axel, la maleta!
4: Capítulo octavo
3: Altona, verdadero arrabal de Hamburgo Es cabeza de línea del ferrocarril de Kiel Que debía conducirnos a orilla de los Belt En menos de 20 minutos habíamos entrado en el territorio de Holstein A las seis y media, el coche se detuvo ante la estación Los numerosos paquetes y artículos de viaje de mi tío Fueron descargados, transportados, pesados, etiquetados Y vueltos a cargar en el vagón de equipajes a las siete estábamos sentados, uno frente al otro, en el mismo compartimento. No voy resignado, pero el aire fresco de la mañana, los detalles del paisaje renovados constantemente por la velocidad de este tren logran distraerme de mis preocupaciones en cuanto a mi tío es evidente que su pensamiento se anticipa al tren demasiado lento para su impaciencia estamos solos en el vagón pero no hablamos él no deja de pasar revista minuciosamente a sus bolsillos, al bolso no le faltan ninguna de las piezas para la ejecución de sus proyectos entre otras cosas una hoja de papel doblada con cuidado con el encabezamiento de la cancillería danesa y la firma del señor Christiansen cónsul de Hamburgo y amigo suyo una recomendación para que nos atienda el gobernador de Islandia y el famoso documento guardado celosamente este documento a las tres horas de nuestra partida el tren se detenía en Kiel a dos pasos del mar el vapor elinora no zarpaba hasta la noche mi tío quiso que lo hiciera antes, pero el capitán le envió a paseo. Y nos dedicamos a pasear por Kiel, estando mi tío evidentemente impaciente. Ya a bordo, ocupamos dos literas en el único camarote del barco. A las diez y cuarto soltadas las amarras, el Elinora surcó rápidamente las aguas del Gran Belt. La noche era oscura. Soplaba una fuerte brisa y el mar estaba algo picado. En medio de las tinieblas aparecieron algunas luces de la costa. Más tarde, no sé de dónde, un faro destelló por encima de las aguas. Es cuanto recuerdo de esta primera travesía. A las 7 de la mañana desembarcamos en Corsor, pequeña ciudad situada en la costa occidental de Silan. Allí, del barco a otro tren que nos llevó a la capital de Dinamarca, hospedándonos en el Hotel del Fénix en Bretcale. Mi tío decidió visitar el Museo de Antigüedades del Norte, cuyo director era el profesor Thomson, amigo del cónsul de Hamburgo. Mi tío llevaba para él una carta de recomendación. Por lo común los sabios no se acogen muy bien los unos a los otros Pero en tal caso ocurrió todo lo contrario Nos acogió cordialmente y con él recorrimos los muelles en busca de un barco Resultando vanas mis esperanzas de no hallarlo Una pequeña goleta danesa, la Valkyria, se haría a la mar hacia Reykjavik el 2 de junio Mi tío pagó el doble del valor del pasaje a las 7 de la mañana del martes deberíamos estar a bordo. Dimos las gracias al señor Thompson por sus servicios y regresamos al hotel. Después fuimos a Congens nientor, una plaza irregular donde almorzamos en un restaurante francés para después recorrer la ciudad. Lo hice con el placer de un niño. Mi tío, en cambio, se dejaba llevar.
4: capítulo noveno
3: qué delicioso sería pasear por estos malecones del puerto con mi hermosa Grauben. pero está lejos volver a verla
1: porque lo de ir al centro de la tierra ¿ves aquel campanario en la isla de Amak? Sí,
3: tío, es el barrio sudeste de Copenhague vamos al campanario una pequeña embarcación de vapor nos llevó al muelle de dodd y atravesando unas calles llegamos a la iglesia de Borfrelseskirk, que no ofrecía nada de particular pero su campanario, bastante elevado Había llamado la atención de mi tío Porque una escalera exterior Circundaba su flecha con sus espirales
1: al aire libre Subamos Pero, tío ¿eh? Si subo me dará vértigo Razón de más Hay que acostumbrarse Tío, yo, yo, no yo... perdamos el tiempo
3: Tuve que obedecer Un guardián que vivía al otro lado de la calle Nos dio una llave y comenzamos la ascensión. Mi tío me precedía con paso atento. Yo le seguía con cierto temor porque la cabeza me daba vueltas con facilidad. No tenía el aplomo de las águilas ni la insensibilidad de sus nervios. Mientras permanecimos aprisionados en el recinto interior, todo fue bien. Pero tras haber subido 50 peldaños, el aire me golpeó en el rostro. Habíamos llegado a la plataforma del campanario Allí comenzaba la escalera aérea Protegida por una frágil barandilla Y cuyos escalones, cada vez más estrechos Parecían subir hacia el infinito Tío, no podré
1: subir más ¿Acaso eres un cobarde, Asel. ¡Sube!
3: No tuve más remedio que continuar bien agarrado a la barandilla El viento me aturdía Sentía que el campanario oscilaba bajo sus ráfagas Negándose mis piernas a sostenerme No tardé en trepar de rodillas Y después, arrastrándome Cerré los ojos Sentía vértigo Al fin,
1: tirándome el profesor del cuello Llegué cerca de la bola Y ahora, mira Mira bien Hay que tomar lecciones de abismo Abre los ojos oh, Por favor
3: Esas casas achatadas Como aplanadas por una caída En medio de la niebla de los humos Y las nubes Por una inversión óptica me parecen inmóviles Pero damos vueltas El campanario La bola y yo A gran velocidad, tío todo gira ante mis ojos levántate no sé si podré
1: levántate Arcel.
3: tuve que levantarme mantenerme en pie y mirar mi primera lección de vértigo duró una hora cuando descendí y puse el pie en la calle estaba derrencado y mi tío me amenazó con repetir la lección al día siguiente durante cinco días volví a ejercitar tan penosa experiencia para hacer sensibles progresos en el arte de las altas contemplaciones. Había que acostumbrarse a los abismos. Nos esperarían en nuestro ir hacia el centro de la tierra. Llegó el día de irnos de Copenhague La víspera el complaciente señor Thompson Nos había entregado cartas de recomendación para el conde Trampe Gobernador de Islandia El señor Picturson, coadjutor del obispo Y el señor Finsen, alcalde de Reykjavik Mi tío le expresó su agradecimiento con los más calurosos apretones de manos El día 2, a las 6 de la mañana Nuestro equipaje ya se encontraba a bordo de la Valkiria y nosotros instalados en unos camarotes bastante estrechos y situados bajo una especie de puente. Teníamos a nuestro favor un viento excelente del sudeste. Salimos con todo el aparejo largado y las velas extendidas. Minutos más tarde, la goleta con el trinquete, la cangreja, la gavia y el juanete desplegados Se hizo a la mar Y entró a todo trapo en el estrecho Una hora después, la capital de Dinamarca parecía hundirse en las olas lejanas Rozando la valquiria a las costas del Sinor La valquiria era un buen velero Pero con un barco de vela nunca se sabe qué puede ocurrir transportaba a Reykjavik un cargamento de carbón, trigo utensilios domésticos alfarería y ropas de lana una tripulación de cinco hombres todos daneses el capitán de unos diez días al anochecer la goleta doblaba el cabo Skagen en el extremo norte de Dinamarca y durante la noche atravesó el Skagerrak, bordeando la costa noruega en el cabo Lignes ...y penetrando en el mar del norte. Dos días más tarde nos pusimos en contacto... ...con las costas de Escocia... ...dirigiéndonos después hacia las Feroe... ...pasando entre las Orcadas y las Sitlan. Pronto nuestra goleta fue azotada... ...por las olas del Atlántico. Tuvo que zigzaguear contra el viento del norte y no sin esfuerzo alcanzó la esferoe. El día 8, el capitán reconoció Miganes, la más oriental de las islas del archipiélago, y a partir de aquel momento, puso rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía se desarrolló sin ningún accidente. Soporté bastante bien los embates del mar, pero mi tío no cesó nunca de estar mareado para gran despecho y vergüenza suya. Pasó todo el tiempo acostado en su camarote Algo se lo merecía El día 11 divisamos el cabo Portland Manteniéndose la Valkyria a prudente distancia de las costas Navegando hacia el oeste en medio de un gran número de ballenas y tiburones Enseguida apareció un inmenso peñasco Horadado de parte a parte A través del cual pasaba enfurecido el mar Los islotes de Westman parecían surgir del océano como un semillero de rocas sobre la líquida llanura La Goleta abandonó aquella zona para girar a buena distancia el cabo Geijanes que forma el ángulo occidental de Islandia 48 horas después, al salir de una tempestad que había obligado a la goleta a huir a palo seco, descubrimos en el este la punta Skagen, cuyos arrecifes se prolongaban peligrosamente a gran distancia bajo las aguas. Un práctico islandés vino a bordo y tres horas después la valquiria fondeaba ante Reykjavík, en la bahía de Faxa. Fue cuando al fin mi tío pudo salir del camarote un bote tras mostrarme entusiasmado en el Sneffels, desde cubierta alcanzamos tierra islandesa tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad cumplimentaron debidamente a mi tío al coajutor por hallarse haciendo una visita pastoral por su diócesis del norte no pudimos saludarle pero en cambio conocimos a un hombre encantador el señor Fredrickson Profesor de ciencias naturales en la escuela de Reykjavik. Dos de las tres habitaciones que tenía en su casa Las puso a nuestra entera disposición
1: Bien, hassel Esto marcha Lo más difícil Ya lo hemos conseguido ¿Lo más difícil? Solo nos queda descender Si se lo toma usted así Tendrá razón Pero después de bajar Habrá que subir Oh, Assel. Eso no me preocupa Y no perdamos más tiempo Tal vez en la biblioteca Encuentre algún manuscrito de Saknusen Y me gustaría consultarlo Mientras visitaré la ciudad ¿No le interesa conocerla? Oh, no, apenas Haz él para mí Lo que vale la pena de Islandia No está encima Sino debajo
3: Tras el paseo volví a casa del señor Friedrichsson, Al que mi tío ya hacía compañía
1: Capítulo
4: décimo
3: La cena estaba servida El profesor Lidenbrock la devoró con rapidez Nuestro anfitrión más islandés que danés Me recordó a los héroes de la antigua hospitalidad Mi tío se guardó bien durante la conversación De no hacer referencia a su proyecto El señor Fredrickson se interesó por las investigaciones del profesor en la biblioteca
1: La biblioteca Solo tiene libros descabalados en estantes casi vacíos
6: ¿Qué dice? ...poseemos ocho mil volúmenes... ...muchos de ellos raros y preciosos ejemplares... ...en la vieja lengua escandinava... ...y de Copenhague nos surten todos los años de novedades. 8000 volúmenes... ...pues por favor... ...oh señor, recorren el país. Ah. En nuestra pobre isla de hielo... ...existe una gran afición al estudio... ...no hay pescador ni labriego... ...que no sepa leer... ...y todos lo hacen... ...por eso los libros de nuestra biblioteca... Van de mano en mano, son leídos una y cien veces Y tardan a menudo uno o dos años en regresar a sus respectivos estantes Y mientras tanto, los que somos extranjeros... ¿Qué quiere usted? Los ya. extranjeros poseen sus bibliotecas en sus respectivos países Y sobre todo, es preciso en primer término que nuestros compatriotas se instruyan. La afición al estudio, se lo repito, está en la sangre islandesa se fundó en 1816 una sociedad literaria que publica libros destinados a la educación de los islandeses. Uh -huh. Son muchos los sabios extranjeros que se honran en formar parte de ella. Yeah. Si usted quisiera, señor Lidenbrock, ser uno de sus miembros correspondientes, sería un gran placer para nosotros.
1: Acepto de buena gana. Ya pertenezco a un centenar de sociedades científicas. Oh, se lo agradezco mucho, profesor.
6: Y ahora, dígame... ¿Qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca? Tal vez eh, pueda informarle acerca de ellos.
1: Mi tío duda en cómo decirlo para no tener que referirse a su proyecto. Posee, entre las obras antiguas, las de Arnes Agnusen. ¿Arnes Agnusen? Sí.
6: ¿Se refiere usted a ese sabio del siglo XVI? Sí, sí. Alquimista, naturalista y gran mm -hmm. viajero. Sí, cierto. Una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesas ¿Usted lo ha dicho? Un hombre muy ilustre En efecto Su audacia igualaba a su genio Veo que le conoce bien a fondo Pues eh, sus obras no las tenemos ¿Que no las tienen? No existen Ni en Islandia ni en ninguna otra parte ¿Por qué? Porque perseguido por el hereje Sus obras fueron quemadas en 1573 en Copenhague
1: ¡Bravo! Perfecto, estúpidos. Ahora me explico por qué Sagnussen, al verse incluido en el índice y obligada a ocultar los descubrimientos de su genio, decidió sepultar su secreto en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? Eh, un secreto que. Bueno, ¿Posee usted algún documento
6: inédito de Sagnussen?
1: Solo, solo hacía una mera suposición.
6: Bien, eh, espero que no dejará usted Islandia. Sin estudiar a fondo sus riquezas mineralógicas Por supuesto Pero llego tarde
1: Otros sabios han pasado antes por aquí Pero
6: aún hay mucho que hacer ¿De veras? Oh, cuántas montañas, glaciares y volcanes Poco conocidos aún Quedan por estudiar Por ejemplo, el Sneffels Es uno de los volcanes más curiosos Sí, Su cráter no ha sido muy visitado Está apagado
1: desde hace 500 años Pues deseo iniciar mis estudios geológicos Por ese, por ese Sneffels Como disimula mi tío Muy interesante Intentaremos, animado por sus palabras Mi sobrino y yo Escalar el Sneffel Y quizá también estudiar su cráter
6: eh, siento mucho, debido a mis obligaciones, el no poder acompañarles oh, oh, oh.
1: No queremos molestar a nadie Se lo agradezco de todo corazón La presencia de un sabio como usted no sería muy útil Pero usted tiene sus deberes ¿Y cómo piensa llegar a la península del Sneffels? Por mar, atravesando
6: la bahía Pero no disponemos de un solo bote en Reykjavik ¡Demonios! Tendrán que ir por tierra, eh, siguiendo la costa Más largo... Pero más interesante Bien, procuraré encontrar un guía ¿Puedo ofrecerle uno? ¿De confianza? ¿Inteligente? Oh, sí, es de la península Un gran cazador de Eider Esa especie de pato grande tan apreciado por su plumón uh -huh. Habla perfectamente el danés Yo creo que será de su agrado ¿Cuándo podré verlo? ¿Mañana? Hoy no Es que no llegará hasta mañana Pues mañana
4: Capítulo 11
3: Por la noche di un breve paseo por las afueras de Reykjavik Antes de caer en un profundo sueño Cuando desperté oí que mi tío conversaba con alguien en la sala contigua Me levanté y me apresuré a reunirme con él Hablaba con un hombre de gran estatura, vigoroso Su aspecto era grave ...y todo en él revelaba un temperamento... ...perfectamente sosegado... ...tranquilo... ...pero no indolente... ...sus ojos... ...abiertos en un rostro grande... ...me parecieron inteligentes... ...eran de color azul... ...su larga cabellera... ...que hasta en Inglaterra hubiera pasado por rojiza... ...caía sobre sus atléticos hombros... ...se percibía que no pedía nada a nadie... ...que trabajaba según su conveniencia... ...y que en este mundo... Nada podría turbar su filosofía Apenas hacía gestos a diferencia de mi tío Jamás hubiera adivinado su profesión de cazador Con tanta calma no espantaría a la caza Pero, ¿cómo podía alcanzarla? Lo comprendí cuando supe que los Eider Construyen sus nidos en rocas de fácil acceso Se llamaba Hans Helke Y era el recomendado del señor Friedrichson nuestro futuro guía A pesar de la diferencia de carácter Entre él y mi tío Se entendieron fácilmente No regatearon precio Uno estaba dispuesto a aceptar lo que se le ofreciese Y el otro a dar lo que se le pidiese Nunca se cerró un trato con tanta facilidad En virtud de lo convenido Hans se comprometió a conducirnos A la aldea de Stapi. Situada en la costa meridional de la península del Sneffels, al pie del mismo volcán. Era preciso recorrer unas 22 millas por tierra, en lo cual emplearíamos 7 u 8 días. Tendríamos cuatro caballos a nuestra disposición: dos para llevarnos a mi tío y a mí, y los otros dos para el equipaje. Hans, según su costumbre, iría a pie. Su contrato no expiraría a nuestra llegada a Stapi. Quedaría a nuestro servicio durante todo el tiempo que fuera necesario para llevar a cabo excursiones científicas y se le remuneraría con tres cristales a la semana. Condición sine qua non. Le serían entregados los sábados por la tarde. La partida se fijó para el 16 de junio. Se negó diciendo Éter al formalizar el contrato. Y se fue. Bien. Bien
1: entonces, eh, sí. Hans nos acompañará Al centro de la Tierra Nos quedan 48 horas Hay que disponerlo todo Instrumentos, armas, herramientas El termómetro centígrado de Eagle Un manómetro de aire comprimido Un cronómetro de Guasoná Dos brújulas de inclinación y de declinación Un anteojo de noche Dos aparatos de room Que nos darán una luz muy portátil Y las armas uh -huh. Dos carabinas Parley, Moro y company y dos revólveres Sí, coles. sí, sí ¿Y para qué las armas no son necesarias? Sí, y, y dos picos, dos piquetas Una escala de seda Tres bastones guarnecidos de hierro Un hacha, un martillo Una docena de cuñas y clavijas de hierro Largas cuerdas de nudos, una escala de 300
3: pies de largo. Y las provisiones. Claro. Carne concentrada y galletas en cantidad suficiente para seis meses. Y Ginebra.
1: Cuento con los manantiales para llenar en ellos de agua nuestras cantimploras. Botiquín portátil, pólvora, yesca, seis pares de botas impermilizadas con una capa de
3: arquitrán. Todo el día 14 lo dedicamos a arreglar estos diferentes objetos. Por la tarde comimos en casa del barón de Trampe. ...en compañía del alcalde de Reykjavik y del doctor Hjalpallin, el facultativo más famoso de la isla. El señor Friedrichsson no se hallaba entre los invitados, pero supe más tarde que el gobernador y él... ...sostenían opiniones enfrentadas acerca de una cuestión administrativa por la cual no se trataban. Al día siguiente, 15, se concluyeron los preparativos nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor obsequiándole con un mapa de Islandia mucho más perfecto que el de Henderson el mapa de Olaf Nicolas Olsen publicado por la Sociedad Literaria Islandesa según los trabajos geodésicos de Shell Frischak y el trazado topográfico de George Kanslunson un precioso documento para un mineralogista Pasamos la última velada en amigable conversación con el señor Fredrickson que me inspiraba una especial simpatía. Tras la charla siguió un sueño bastante intranquilo, al menos por mi parte. A las cinco de la mañana me despertaron los relinchos de cuatro caballos que piafaban bajo mi ventana. Me vestí con presteza y bajé inmediatamente a la calle donde Hans estaba acabando de cargar nuestro equipaje. Mi tío hacía más ruido que otra cosa Y el día parecía preocuparse muy poco de sus recomendaciones A las seis, todo a punto El profesor Friedrichsson nos estrechó las manos Mi tío le dio las más expresivas gracias por su amable hospitalidad Y yo también <risa> Llegamos a caballo y el señor Fredrickson me dirigió con su último adiós un verso de Virgilio que pareció haber compuesto para nosotros.
6: Et de derit, fortunas ecuamu.
4: Capítulo 12
3: Al partir, aunque el cielo estaba cubierto No se presentaba amenazador No había que temer pues Calores sofocantes ni aguaceros desastrosos Un tiempo ideal para hacer excursiones de recreo el placer de pasear a caballo por un país desconocido... ...me hizo soportar fácilmente aquella primera etapa de la empresa. Gozaba de la felicidad del excursionista hecha de deseos y de libertad. Empezaba a adaptarme a la situación. ¿Y qué es lo que realmente arriesgo? ¿Viajar en medio del país más curioso? ¿Escalar una montaña notable? En el peor de los casos bajar al fondo de un cráter extinguido porque es evidente que Sagnussen no hizo otra cosa en cuanto a la existencia de una galería que conduzca al centro del globo es pura fantasía por consiguiente saquemos partido de lo bueno que nos ofrezca la expedición apenas había concluido de hacer estos razonamientos salimos de Reykjavik Hans Iba a la cabeza, a pasos rígidos, iguales y continuos. Le seguían, sin necesidad de dirigirlos, los dos caballos cargados con los bultos. Y tío y yo íbamos detrás manteniéndonos con dignidad sobre nuestras pequeñas, pero vigorosas monturas.
1: Un buen animal, sí señor. Como verás, Hassel, no hay animal que supere en inteligencia al caballo islandés. No hay nieve, tempestad, camino impracticable, rocas, glaciares que lo detenga. Es bravo, sobrio y seguro. Nunca da un paso en falso, nunca se espanta. Si se presenta un río o un fiordo, lo verás lanzarse al agua sin titubear como un anfibio y ganar rápido la orilla opuesta. Pero no lo hostiguemos. Dejémoslos actuar Así harán unas diez leguas diarias y Nosotros sí, tío Pero y el guía, el bandando No te preocupes por Hans Caminan sin darse cuenta los irlandeses Por otra parte, si fuera necesario Le cedería mi montura Si no hago un poco de ejercicio Pronto tendré calambres Los brazos bien, pero Lo que son las piernas
3: Avanzábamos con paso rápido el paisaje ya era casi desierto De trecho en trecho aparecía una granja aislada Alguna choza solitaria hecha de madera, tierra y lava Algún boer En un país carente de caminos y hasta de senderos La vegetación, aunque escasa, no tarda en borrar las huellas de los pocos viajeros sin embargo, esta parte de la provincia, situada a dos pasos de la capital, figuraba entre las regiones más habitadas y cultivadas de Islandia. <ríe> ¿Cómo serían, pues, las restantes? Ya llevábamos recorrido más de media milla y no habíamos visto a ningún campesino, tan solo algunas vacas y corderos. ¿Cómo sería en las otras regiones convulsionadas por los fenómenos eruptivos? Las evitábamos, tienen algo de horror sobrenatural Ignoraba entonces el espectáculo que nos esperaba en la península del Sneffels. A las dos horas de nuestra partida de Reykjavik, llegamos a la villa de Gufunes Donde paramos durante una media hora para tomar un frugal almuerzo Pasaríamos la noche en Gardar, a cuatro millas solamente de la capital Tres horas más tarde, sin dejar nunca de caminar sobre las aguzadas rocas, dimos un rodeo al golfo de Colajor. Pronto entramos en el Pinz Tower, lugar de jurisdicción comunal llamado Eculver, donde dimos un descanso a los caballos. Después de un tirón a Brantar y de allí a Sarguer. El fiordo tenía en aquel lugar una anchura de casi media milla las olas rompían con estrépito en las agudas rocas el golfo se abría entre murallas de piedra cortadas a pico de tres mil pies de altura y notables por sus capas oscuras que separaban los lechos de toba de un matiz rojizo Tío, ¿Sí? por muy grande que sea la inteligencia de nuestros caballos no me hace mucha gracia tener que cruzar un verdadero brazo de mar sobre el lomo de un cuadrúpedo <risa> Si son realmente inteligentes no
1: tratarían de pasar Y si ellos no lo son, lo seré yo Por mi parte, Arsen, lo que haré será espolear a mi caballo Parece negarse, nos las olas ¡Vamos! Vuelve a negarse ¡Maldito animal! Foria Una barca, Hans Der Nos indica una barca Haberlo dicho antes Tibaten. ¿Qué dice? Dice marea Habrá que esperar la marea ¿Fórbida? Ya ah, Paciencia
3: Comprendí perfectamente la necesidad de esperar un determinado momento de la marea Para emprender la travesía del fiordo Ese momento en que el mar, llegado a su mayor altura, se detiene el flujo y el reflujo no tienen entonces ninguna acción sensible y la barca no corre el riesgo de ser arrastrada ni hacia el fondo del golfo ni hacia alta mar a las seis de la tarde llegó el momento oportuno los tres, más las cabalgaduras y lo que portaban nos instalamos en la barcaza invertimos más de una hora en cruzar el fiordo pero lo logramos sin incidente alguno media hora después ...llegábamos a guardar.
4: Capítulo 13
3: Ya tenía que ser de noche... ...pero el helo 65... ...no debía extrañarme... ...de la claridad nocturna... ...de las regiones polares... ...en Islandia durante los meses de junio y julio... ...no se pone el sol... ...pero la temperatura había bajado... ...tenía frío y hambre... ...por lo que... ...bendito el campesino que nos abrió hospitalariamente... ...la puerta de su hogar... ...un corredor largo... ...estrecho y oscuro... ...servía de acceso a la vivienda... ...construida con vigas apenas encuadradas... ...por él... ...se accedía a cada una de las cuatro estancias... ...la cocina el taller de tejido, el dormitorio de la familia y la mejor de todas, el dormitorio de los huéspedes. Mi tío, dada su estatura y la altura de la casa, se dio varios coscorrones contra las vigas del techo. Nos introdujeron en nuestra habitación una especie de gran sala con el suelo de tierra apisonada e iluminada por una ventana con membranas de cordero de poca transparencia las camas se componían de forraje seco extendido sobre dos cuadrados de madera pintados de rojo y orlados de refranes islandeses al día siguiente a las cinco nos despedimos del campesino islandés costándole un gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una remuneración adecuada ...cien pasos de Gardar... ...el terreno empezó a cambiar de aspecto... ...haciéndose más pantanoso y menos favorable la marcha... ...por la derecha... ...la cadena de montaña se prolongaba indefinidamente... ...como un inmenso sistema de fortificaciones naturales... ...cuya contraescarpada seguíamos... ...presentándose a menudo... ...riachuelos que era preciso vadear sin mojarse demasiado... ...el desierto se hacía cada vez más profundo... ...a veces... Una sombra humana parecía huir a lo lejos, la de algún leproso. Tales apariciones no contribuían precisamente a alegrar el paisaje, que se iba haciendo cada vez más triste. Las últimas hierbas morían a nuestro paso. Ni un árbol, salvo algunos grupos de abedules enanos, ni un animal salvo algunos caballos que erraban por las siniestras planicies al no poder ser alimentados por su dueño. Cuando en cuando un halcón plane bajo las nubes grises y desaparecía en rápido vuelo hacia las regiones del sur. Me invade la melancolía en estos parajes y mis recuerdos añoran mi Hamburgo y a mi querida Drauben. Hemos atravesado algunos fiordos y un gualfo Llegando al villorrio de Aftanes Al anochecer nos vimos precisados a alojarnos en una casucha ruinosa y abandonada Digna de estar habitada por todos los duendes y espíritus de la mitología escandinava Sin duda alguna, el genio del frío había fijado en ella su residencia Pues hizo de las suyas durante la noche el día siguiente transcurrió sin ningún incidente particular El suelo continuaba siendo pantanoso Con la misma uniformidad Con la misma triste fisonomía Al anochecer habíamos recorrido la mitad de la distancia que debíamos hacer Y dormimos en Kriosbol El 19 de junio durante una milla aproximadamente Recorrimos un terreno de lava Suelo que en Islandia se llama Arum la lava arrugada en la superficie toma una forma característica como de cables bien alargados y enrollados sobre sí mismos una gran corriente descendía de las montañas próximas volcanes actualmente extinguidos pero cuyos vestigios pregonaban la violencia del pasado sin embargo aquí y allá trepaban algunas humaredas de manantiales calientes no teníamos tiempo para observar estos fenómenos. Había que andar. Pronto reapareció el suelo pantanoso, siendo interrumpido por pequeñas lagunas. Íbamos entonces en dirección oeste, al haber contorneado la gran bahía de Faxa y la doble cima del Sneffels que se erguía en las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien sin que las dificultades del suelo los detuvieran. Comenzaba a sentirme muy fatigado, pero mi tío seguía tan firme y tan erguido como el primer día. Lo admiraba lo mismo que al cazador, pues más bien parecían ir de paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada a orillas del mar. Allí el guía reclamó su paga y mi tío se la dio. Fue la misma familia de Hans. Sus tíos y hermanos, los que nos ofrecieron su hospitalidad Fuimos muy bien recibidos y sin abusar de su bondad Me hubiera quedado a reponerme de las fatigas del viaje Pero el profesor, que parecía no necesitar nunca descansar Hizo que emprendiéramos la marcha al día siguiente El suelo se resentía de la proximidad de la montaña cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de un viejo roble. Íbamos rodeando la inmensa base del volcán. El profesor, que no dejaba de admirarle, gesticulaba desafiando.
1: ¡Ah! Este es el gigante que voy a nomar.
3: Tras cuatro horas de marcha, los caballos se detuvieron por su propia iniciativa ante la puerta del presbiterio de Stapi
4: Capítulo 14
3: Esta pie es una aldea formada por una treintena de chozas erigidas sobre un terreno de lava bajo los rayos del sol reflejados por el volcán Se encuentra en el fondo de un pequeño fiordo encajado en una muralla basáltica que presenta un extraño aspecto había oído hablar de la calzada de los gigantes en Irlanda... ...y de la gruta del Fingal en una de las islas Hébridas... ...pero nunca había tenido ocasión de contemplar el espectáculo de una estructura basáltica.
1: Observa, Assel, qué belleza. El murallón del fiordo está compuesto de una serie de columnas verticales... ...que deben tener unos 30 pies de altura... Fustes derechos soportan una arquivolta hecha de columnas Cuya inclinación forma una media bóveda por encima del mar Como los restos de un templo antiguo ¿Y ahora? Esta es nuestra última etapa del viaje por tierra Hans nos ha
3: conducido inteligentemente Cierto Me alegra que siga con nosotros
1: Y lo hará hasta el centro de la tierra
3: El rector resultó ser el hombre que al llegar al presbiterio erraba a su puerta un caballo Hans le pondría al corriente de la expedición no resultó un hombre hospitalario y al día siguiente hicimos los preparativos para la partida Hans contrató los servicios de tres islandeses como portadores que reemplazarían a los caballos
1: acabo de decirle a Hans que reconoceremos el volcán hasta sus últimos límites ¿Y? Él no ve ninguna diferencia entre ir acá o allá
3: Tío... ¿Qué? Pensaba en... en bien, vamos a escalar el Snæfells Visitaremos su cráter uh -huh. Otros lo han hecho y han vuelto Pero... ¿Pero qué? Si Xagnusen dice la verdad Nos perderemos por las galerías subterráneas del volcán Está realmente apagado ¿Estará en gestación una erupción? Cierto que está dormido desde 1229, pero... ¿Y si despierta? ¿Qué sería de nosotros?
1: Estaba pensando en lo mismo. ¿Acaso piensa en suspender sus proyectos? <risa> sería demasiado hermoso. Desde nuestra llegada a Stapi, me he preocupado de la cuestión. Porque no debemos actuar como imprudentes. De acuerdo. Hace 600 años que el Sneffels está mudo, pero puede volver a hablar. Ahora bien, las erupciones siempre van precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. He preguntado a algunos y he estudiado el suelo. Puedo asegurarte que no habrá erupción. Pero, tío, ¿dudas de mis palabras? Pues bien, Hassel! sígueme.
3: ...mi tío me llevó hasta la terraza... ...desde la que se veían fumarolas... ...lanzando sus gases al aire.
1: ¿Las ves, Axel? Estos vapores blancos... ...que aquí llaman riquir... ...proceden de manantiales termales... ...indican... ...con su mayor o menor violencia... ...la actividad volcánica del suelo... ...pues bien... ...ellas prueban... ...que no tenemos nada que temer del volcán. ¿Qué no? Cuando se aproxima una erupción... ...las fumarolas redoblan su actividad, desapareciendo por completo mientras dura el fenómeno. Los fluidos elásticos, al no tener la tensión necesaria, toman el camino de los cráteres en vez de escaparse a través de las fisuras. Y si añades que el viento y la lluvia no son reemplazados por un aire pesado y tranquilo, puedes afirmar que no se aproxima una erupción. Sí, tío, pero... ¡Basta, Alex! Cuando la ciencia se pronuncia, no queda más que callarse. No puedo
3: argumentar nada en contra de sus razonamientos científicos Pero me queda la esperanza de que llegando al fondo del cráter Sea posible el irse por una de sus galerías Al día siguiente, 23 de junio, abandonamos Stapi.
4: Capítulo
1: 15
3: El Sneffels tiene una altura de 5.000 pies Su doble cono corona una capa traquítica Que se destaca del resto del sistema orográfico de la isla Desde nuestro punto de partida No podíamos ver sus dos picos perfilarse Sobre el fondo grisáceo del cielo Solamente se percibía un enorme casquete de nieve que cubría la frente del gigante Marchábamos en fila precedidos por Hans A través de estrechos senderos por los que dos personas no podían ir juntas Lo cual hacía imposible toda conversación El camino cada vez se hacía más difícil los fragmentos de roca se desprendían, teniendo que estar muy atentos para evitar caídas peligrosas. Solo el guía avanzaba con facilidad. Tras horas de agotadora marcha, solo habíamos conseguido llegar tan solo a la base de la montaña. Nos detuvimos para almorzar y después comenzamos a subir las laderas del Sneffels. Cuando veía a qué altura se encontraba la cima del Sneffels, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarla. Afortunadamente, después de una hora de fatigas y proezas, se presentó, inesperadamente, una especie de escalera que facilitó la ascensión. siete de la tarde ya habíamos subido dos mil escalones de piedra y dominábamos una tumescencia de la montaña el mar se extendía a una profundidad de tres mil doscientos pies habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas hacía un frío inaguantable, mi tío comprendió que mis piernas se negaban a continuar decidió hacer un alto
1: Of Según Hans Hay que seguir ¿Por qué? Mistur ¿Qué significa Mistur? Hans al decirlo
3: Ha asustado a los
1: porteadores Mira Alex Esa inmensa columna de piedra pómez pulverizada De arena y de polvo Se eleva girando como una tromba el viento la bate sobre el flanco del Sneffels en el que estamos Si la tromba se inclina, nos absorberá irremediablemente Hastin, Hastin
3: Aunque no sé danés, sé lo que Hans dice Hay que continuar, y lo más rápidamente posible Hans comenzó a dar la vuelta al cono del cráter Pero en para facilitar la marcha no tardó la trotaña que se estremeció con el golpe Las piedras arrastradas por los remolinos del viento Caían como la lluvia o como en una erupción Nos encontrábamos afortunadamente En la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro Sin la precaución del guía Nuestros cuerpos habrían quedado desmenuzados Reducidos a polvo Yendo a caer lejos Como el producto de un meteoro desconocido Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cumbre del Sneffels, justo a tiempo para observar el sol de medianoche, esa pálida claridad nocturna de las regiones polares, proyectando sus rayos sobre la isla que dormía a nuestros pies.
4: En nuestro próximo programa, descenderemos por un cráter. El centro de la Tierra es nuestro destino. ¿Lo alcanzaremos? Según Julio Verne, ya lo sabrá.
5: de ustedes dentro de la serie Historias. Viaje al centro de la Tierra. Tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans. José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Carlos Granje.
0: cueva de los duendes. claro que Conociendo las palabras mágicas, regresé muchas veces a escuchar historias fantásticas. de la Cueva de los Duendes, tener mucho cuidado ahí fuera, con la falta de imaginación y la vergüenza. Ah, que se me olvidaba que otro día volvemos a la cueva de los duendes y...
2: ¡Sésamo! ¡Ciérrate!